0: Like flame, and ooh, like、I ooh, I
1: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是 l
2: 罗斯特，这里是苏活、嗯。哎，我们到达了全新的一周，这一周很重要、嗯。为什么？因为我们这周末都很忙。对，什么事情呢？趁的 j o 而且当大家听到这一期电台的时候呢，你会发现，哎，今天好像不是周六呀
1: ？对，对呀
2: ，没有错，我们会在周五放出这期电台。那么我们是什么时候录制的呢？我们是这个周周四、周三啊、呃，周四。你这个每天过得有点糊涂、呃、有点混乱啊，因为我
1: 最近在忙一个采访啊。等这一个啊、呃、电台放出的时候，应该那个采访也公布
2: 了，大家也可以去看一下。我们去期待一下啊、嗯。我们是周四录制的本期电台，嗯、那么周五会放出。所以说呢，如果大家看到周四晚上的消息，或者是周五凌晨的消息，啊，对不起，我们这一周新闻评论在这一期里是没有办法覆盖到了。嗯，很尴尬，没有办法。对啊，这拆台状元嘛，就各种事情都很多。同时，我今天。还干了一个跟《陈台风》有关的事情，是什么呢？嗯、本来我们有每周恋爱小技巧，对不对？对、哎，还有，只不过我们这次要结合着新闻一起说。嗯，首先我们说第一个新闻啊,啊新闻，正式的新闻，就是我们录制当天的前一个晚上，刚刚通知的，很紧急，说2021年的《陈台风》，所有入场人员都必须持有在上海本地七日内的核酸检测阴性报告
1: 。嗨、哎、呀，那他不如。在这个办展当天来说这个事情，你这人咋这么坏呢？我看你是有点阴阳怪气了，朋友。那确实啊，你这、啊、你,你要当地是不是？你还还得是当地啊、呃，上
2: 海当地的这个检测报告对,对。太严，还得是出了报告。对啊，你外地来的人怎么办？对他这个实际上 c h a m p i o Roy 在他的官微上已经被骂的非常的惨了。嗯，这件事情其实怎么说呢？对我们来说是至少是绝对有影
3: 响的。对、嗯、对，这个苏国，你是早上几点去做的核酸？昨天晚上只接到通知之后，赶紧凌晨一两点钟，然后预找了一个二十九号能直接做核酸检测的医院，然后早上七点钟就起来去，嗯、然后出发去核酸医院做核酸检测了。啊，你看，这就是敬业的编辑，这就
2: 是 v g 的未来啊！人家当场就开始预约。你看看我，我当时一看这新闻，我说我、哦、靠，绝对是假消息。
3: <笑><笑>但是这个是六爷发的消息。
2: 我主要就是第一个信息源啊，不是来自于六爷
3: 啊，这样子是吧？
2: 我的第一个信息源嘛，肯定不是六爷了，因为六爷帖实发的比较晚了。哦，对。然后我当时就想，这怎么可能呢？你明天就开展了，你前一天要求核酸检测报告，你是不是搞我，还是你搞所有的观众？对。呃、结果他就真的是这么干了。对
3: ，其实而且一开始我接到通知的时候，我以为是只要参展方，嗯呃，或者说媒体需要做，结果后来发现是所有游客也需要做。嗯、对，其实
2: 。可以理解这个行为，因为这一波南京带来的疫情是很严重的、嗯。对，就是你看现在北京已经有一例那个本地新增了，同时张家口的那个聚会实在是过于震撼人心，嗯、几百个人在那里一起摇摆，然后没有一个人戴口罩。我当时看的这张图，我觉得，嗯。嗯是有点危险，所以说，其实是很负责的。这个举措是很负责的对，因为我敢相信上海政府，他们自己官方是绝对不想这个样子的。是，应该也是跟政府交涉了很久很久。嗯，但是上海作为一个本身疫情管控就是比较严的城市，他、嗯、做到这一点，我其实内心是有一点庆幸的。就虽然对我来说这是很麻烦，但是我觉得这能够确保最大程度的确保我们的一个安全吧。对。嗯
3: 可以理解，但是又有一些不太能
2: 接受吧？确实不太能接受。我如果我是媒体还好，而且我就在上海本地嘛。啊
3: 、对，而且其实是因为我们是媒体，我们是必须得去，对，所以肯定会去做这个。再再麻烦，这核酸检测我们都得去做。对，但是如果是观众的话，那就说不好了。而且我们要考虑的是，可能有一些观众他是从外地来的
2: ，对，这个就很麻烦了。人家外地来的不可能，或者说很难会是啊，我们三十号开始，那我就三十号早上到，我中午进去。他不太可能，对不对？对他可能就二十九号到，那他买了二十九号的机票，他肯定不是二十九号当天买，对不对？嗯，他肯定是二十八号之前买，对不对？那么这个通知二十八号晚上发，那就炸了呀对，对不对？机票也定了，酒店也定了，我来上海干什么？我是过来看外滩的了，人挤人，怎么办嘛？那他就得当场去做核酸，但这两天的核酸人多的要死，好吧？你接下来啊、嗯，对我今天早上就去做核酸了，嗯、在我们公司旁边上海市第六人民医院是一个三甲医院。非常的有水平啊，我就去了。我当时一看，我去，这上面至少排了一百个人，人超级多。嗯，当时我就掏出手机发出朋友圈。为什么？六院在哪里？在桂林路旁边，在漕河泾旁边。漕、嗯、河泾是个什么地方？上海有百分之八十的游戏公司
3: 都在这、啊、附近
2: 。哎，当场我就开始发朋友圈，我说有没有在六院？核酸排队的朋友，下面哗，一群人都在那里排队。你
3: 抬头看到几个熟面孔啊？我抬头一看
2: ，我说：“我、哦、靠 ，E.K. 啊！”然后我就想说：“让你可以过来啊，对不对？跟你可以聊一下。”然后结果发现，哎，不太行。为什么呢 ？E.K. 带着他的同事啊。哦，对 ，E.K. 的同事啊，一名女孩子。我心想，算了，再往前看看吧。一看，哦，三星也在排队。三星在 E.K. 的前面。我接着排，我一看，哦 ，U.B. 的人在三星的前面。哦，再一看，哦，优星的人在我的后面。我就觉得，嗯，大家这个队排的很有效果，我就去跟人家挨个聊天，当场核酸排队的过程加了俩微信，商务会谈啊就此开始了。那我平时的 c h a n n e l Roy 都是进了会场，或者说你到会场边上了，什么喜马拉雅呀、嘉里中心啊，对，嗯，你才开始会谈。这开始上来核酸检测，我们就已经聊上了。他就是个小 CJ， 哎，核酸现场小 CJ， 嗯，我就感觉哎这个不错哈、啊。然后接下来就是本周的恋爱技巧，其实没什么用。就是说啊，我发现 CJ 那个队不是 CJ 啊，核酸的那个队<笑>已经说习惯了。核酸的那个队排的很长，对不对？对。那这个期间没有事情干，玩手机或者跟人聊天。你如果拉上一名异性一起去排
3: 核酸的队伍，你们就有了单独的交流空间。我觉得你如果 CJ 是正常开的话，你拉上一名异性也有同样的效果。那倒也是，但是不是没开吗？我们要借力用力，对不对？<笑>而且
2: 更重要的是什么？你做核酸对不对？你要么被捅嗓子眼，要么被捅鼻孔，对，是吧？你被捅完的一瞬间，你的同伴、你的异性也被捅完这一瞬间，你就可以去关照他，说：“哎呀，疼不疼啊、哦？”我不知道，我瞎编了，这个我也不是很懂。<笑>两个人相处的机会啊，吊桥效应，可能捅的时候就很危险，就开始了心跳加速。本周的恋爱小技巧啊，完全是胡说的，大家完全不要信。你这你这小技巧是不是看到了 E K 之后有感而发？哈哈哈，那倒也没有，因为跟他一起同群的那个人好像也蛮有名的，虽然我我其实不是很熟，就是那个观察者网的东晓，然后就我就跟他聊了两句嘛，嗯、我发现这个人啊很开朗，找机会请他来录一下电台，可以吧？好，嗯，夏大少爷这个事情呢，总体来讲能够理解玩家们的愤怒，但是同样的、嗯，呃，我觉得这也是没有办法的办法。
1: 对。嗯就我我我，我觉得如果严格一点说的话，我觉得他这个决策应该。更早一点做
2: ，对他应该下定决心决定就这么干对对对对。但是我早一点说，对，就
1: 确实像你刚刚说的，他可能是因为他主办方肯定也不想这么做，对。那他只能就去跟政府那方面去交涉，然后最后可能花了很多时间聊聊，到最后就
2: 是这么一个结果。确实，可能也没有想到南京这边控制的不是很好，然后搞得全国各地现在都已经有了。对、嗯，是挺可怕的。是、嗯，行啊，这个大家加油吧，因为其实对我们来说。某种意义上其实是好事，为什么？嗯、因为这样的话肯定可以预见的观众会少很多很多很多、嗯，我们可能就没那么急。明天你去试完，可能就不用排队了。那我现在有点担心，我明天要采访的嘉宾没法来了啊、呃！那线上采访了，<笑>我都直接跟嘉宾我说：“哎，咱们直接约场外吧，就不要进去了，怪麻烦的。啊”然后对面啊，好，啊，我们就约场外。我明天的采访全搬场外去了，快乐的要死、嗯，对不对？嗯，还是。希望大家能够注意身体，勤洗手，勤通风，戴好口罩。没错啊，疫情很关键，我们呢也是做好自己，千万不要得病。嗯，很重要，被隔离都不好受啊。是，来，我们本周的第一个新闻和恋爱小技巧已经一气呵成，接下来进入我们的正题，好不好？啊，好，那这一次。终于，下一个新闻是跟游戏有关了。啊
1: ，这个也跟游戏有关啊？你说的对啊、嗯，但是没有直接的关系。啊、下一个就是很直接了，就是这个《仙剑奇侠传七》啊，嗯，它是决定在这个10月15号是正式的发售，嗯，然后呢，官方还公开了一个新的预告，然后主角团的一些新的角色，就之前没有公开过的新角色，这一次也一并公开了。对，然后这个预告里面还有重楼登场。啊，这个重楼是什么人？应该玩过系列前作的朋友，大家都知道啊。嗯，就是在三代的时候，一个非常重要的角色。对。然后呢，这个重楼它是在《仙剑七》的试玩版里面
3: 是有一些相关的对话提到过它其实就是试玩版最后一句话、嗯，就是整个试玩版它所有的剧情都浓缩在了试玩版最后面的一段话。对对对。呃就当时就提到他一下，然后这一次他
1: 是正式的亮相，正式的在出现在我们的眼前了。嗯，那这个啊，呃《仙剑七》它的定价也已经公开了，数字版是128元，我觉得还还不错，这个定价，嗯，就很容易接受。嗯、然后这一个我我看到现在下来，我觉得这一这一座的那个男主可能是仙剑那么多代里面，呃，比较。特别的一个，因为之前的那些男主都是比较呃，或者有些是嬉皮笑脸啊，或者说是有些性格上会比较怎么说，比较啊，对，比较活泼，嗯、也有一些是啊、呃，比较嗯、呃、斯文。嗯。然后这一个呢就很酷炫，非常的装逼哦。就我感觉这一个是系列里面呃首次出现的这么一个人设的主角，哦哦主角
2: 人设，对对对。
1: 啊！但是这个《仙剑七》，说起这个《仙剑七》啊，就是之前试完版的时候呢，其实它小小的一段剧情，是我看到网上是有很多的老玩家是非常不认可。嗯、为什么呢？就有很多喷点啊，就在、啊、在,在老玩家看来，我看到有很多老玩家是有这么一个说法啊。首先是他把一些，呃，官方把一个。小说版的剧情的设定用在了他这么一个《仙剑七》这么一个正统作里面，然后那个小说的剧情其实是很多老玩家都不认可的哦。不过好处呢，他把小说里的设定给改掉了。对，就这是后来后来他改了，然后就是他那个原作里面啊，小小说里面是提到了一个叫做魁羽的角色，然后那个魁羽呢，他小说设定里面呢是一个神树的结晶，然后呢他是喜欢那个三代主角。景天的前世就是那个神将飞鹏，嗯，然后呢，在飞鹏被贬下凡间之后呢，这个奎宇它就堕入了这个魔界，然后就变成了龙葵的魂魄。龙葵就是在三代里面的其中一个女主角啊，哇，就是景天的另外一个前世，我的
3: 天呐！江江国王子的妹妹，妹妹哦、好，就江国公主啊。不过这个是小说后来的，呃，追加的设定吧。其实很多人把那个这篇小说当做一个。呃，就不不把它算算入正史对,对对。就只是把它当做一个同人小说。对，说到底就是不认可嘛。很多对很多系列老玩家其
1: 实不认可，因为他觉得这个呃龙葵跟景天的感情应该是兄妹感情。嗯。然后，但是他这个小说就搞得他们像是像是德国骨科一样、哦，就觉得是破坏了这一份原本的那个纯洁感。嗯嗯嗯。所以很多人不认可。原来如此。然后呢，这一个葵羽就是葵花的葵、嗯，然后是羽毛的羽。这个试玩版刚出的时候，《仙剑七》的试玩版刚出的时候，里面提到了“葵羽”这个名字，就是葵花的葵，羽毛的羽。但是很多玩家就在喷，你竟然把这个小说，我我们都不认可的东西，你做到这个正统作里面来，就很多人骂嘛。哦，那所以这个试玩版后来他也是改了，他把“葵羽”两个字改了，改成了花魁的魁，给予的予。嗯,嗯。然后现在我不太确定他现在算是一个全新的角色还是怎么样，就可能还得等他那个正统的啊，这
3: 作品本身正式出来才知道了、嗯嗯。对，姚鑫其实在贴吧里面也回复了嘛，他们说，呃，他们不会采用小说的直直接完全采用小说的设定，而是，呃，依旧是魁羽是从神界堕魔堕下来的这个设定继续保留着，但是他为什么会堕魔、嗯，呃，反而是会进行一些
1: 修改吧。嗯，所以最后怎么样，可能还是得看他作品正式的发售是什么样。对。然后当时《仙剑七》还有另外一些被批评的点，就是它的文案，就有些人觉得它不够考究。嗯。就比如说有一些有一个对白是“汝任务如何”，就你任务完成了怎么样了？嗯。但是你这个除了一个“汝”字之外，你后面其实很就很白话文。确实。然后你就突然加个“汝”在前面，就感觉不伦不类。嗯。然后还有一个就是，呃，有一句话，有一句台词是“他尽一人之力”，叉叉叉叉，他尽一人之力写完了《危机》所有新闻、哦。啊，就是这个其实是有语病的，就是应、嗯、应该是“他尽以一人之力”嘛。嗯，然后就有很多类似的问题。当时也是觉得你这么一个呃作品，你在之前的作品，比如说是啊、呃、初代。到四代这一段期间，其实这一方面都很考究，嗯，然后你后面就越来越不考究，这也是有很多一些老玩家他所不满的一个点，嗯，所以其实我觉得这个《仙剑七》最后它出来的效果怎么样，可能还得观望一下。但是另一方面，其实我们也能看到，其实现在是有很多玩家是
3: 对这个《仙剑七》的试玩版是有不错的评价的，嗯、对、哦，就像我我玩到《仙剑七》的时候，我没有这么多。呃，我或者说我没有这么严苛吧，就是感觉呃，他这么说也还行。然后到了剧情结尾，看到突然他突然提到一句重楼，方当时我当时我还跟秋雨是直播的时候完了就感两个人都惊了，包括弹幕观众一起惊了。嗯、诶，这个剧情竟然是会时间线是这样子的，然后会跟重楼有关系。嗯、你要知道重楼可是系列。算是最高人气的几位反派角色吧，也不能算反派了，嗯、而且也是系列算是战力天花板之一了。嗯，呃、然后这一座能会跟重楼有,有关系，就非常让人惊喜。包括而且这次他这次预告片里面还挺多展现出了感觉系列老元素吧，比如说，呃，那个他系列预告片里面一闪而过的。酒神，他好像这个技能在《仙剑一》之后就再也没出现过了。嗯，呃，包括一些老的经典怪物，然后这次的形象也比较让人的耳目一新吧。嗯，而且包括最后面，最后面不是那个重楼跟男主在拼剑嘛。嗯，我看起来很酷炫啊、哦，我觉得。他可能就只是放在一开头给你过场放一下，因为那个试玩版的结局不是说了吗？男主是因为跟重楼打了一架，然后被重楼打败，嗯，然后跌落了，不仅丢了剑，而且还被打回了果子形态嘛。嗯，我觉得可能那个预告的最后一幕就是指他跟重楼打的那一下。看起来预告片看起来是旗鼓相当的，实际上可能也就过了几招，然后就被重楼打下去
4: 了
3: 。嗯，有可能。然后我觉得现在很多人就是对这个《
1: 仙剑七》的试玩版好评，我觉得很重要的一个原因是它从原本的回合制改到了，我记得六代好像是呃回合跟计时都混合的一个形式，嗯、然后现在这个七代它是一个纯。啊、呃，纯计时制的，然后比较强调动作元素的这么一个玩法了。嗯，所以我觉得它这个变化是会能够很有效的扩大这个受众面。对，毕竟现在其实有很多玩家，他是看到你这个游戏是回合制，他就觉得嗯不行，就有这么一些玩家的存在，嗯、是是很早就有了。对对对,对,对，那所以我觉得它现在呃会让很多玩家其实看到有好评，我觉得这个是一个比较重要的原因。嗯嗯。但我就还是我玩了那个试玩版之后，我会比较担心。虽然我其实我仙剑也玩的不是很多，我只玩了三代、四代啊，三代和三外传以及四代、五代，我就玩了这几座。可以啊。然后呃，我感觉就是之前我玩的那些仙剑，它的魅力、玩法方面的魅力可能。更主要还是集中在这个策略方面，因为毕竟它回合制嘛。啊然后啊、呃，像什么属性克制啊，然后法术的搭配啊，这些点是我当时玩的时候，我觉得这个游戏比较有趣的部分。跑迷宫啊、呃，嗯，但是还有这个大侠，请重新来过，我最喜欢这句话，啊、真的吗？对，天天看啊。但是我觉得他这一次的这个试玩版，我玩的时候我就感觉不到他是现在的这个计时动作玩法里面要怎么体现这些东西。哦。我当时是感受不到。哎，那你玩全。也念期了嘛。啊，炫剑没有，嗯，就我感觉可能最后他这个玩法怎么样，还得看他这两方面有没有结合。如果他正式游戏里面还是跟试玩版里面一样，是一个感觉看起来比较浅的一个比较轻度的动作玩法的话，那可能我对这个游戏的评价可能不会太高。哦，嗯，可能还得看正式发售了。十月十五号，呃，如果他不跳票的话，其实也没多久了。对，嗯、游戏
3: 已经开启预购了。嗯，我们可以期待一下。OK。呃，然后顺着呃 ，FJ 刚才说的那个《仙剑》嘛，我顺便也补一下另外一款呃国产单机游戏，就是在前不久的网元盛唐2021嘉年华公布的。呃，新消息吧，就是一个是《神武幻想》，《望之深》就是《神武幻想》的续作，它其实也跟《仙剑七》一样，从完全的回合制转变成了即时战斗制，而且比较让人亮眼的是，它的主角是一个大叔的形象，嗯，他就大叔带那个带孩子，其实可能国外的单机作品里面比较常见，但国内我感觉这还是一个比较少见的一个。嗯主角选选择吧，一大袋一小、嗯。对，包括还有一个就是公布说《古剑奇谭四》已经在做了，相当于画了个饼。但是我觉得，尽管只是画饼啊，新建为店家，但是有在做就已经很不错了。毕竟之前也传闻，就是古剑的核心成员有个别在离职了嘛之类的，就是大家对古剑这个系列可能。不太看好，包括呃，会不会担心《古剑》未来只有网游啊，只有手游？但是他既然说了《古剑奇谭四》，我们正在做，那有可以值得期待的东西，那我觉得还是挺不错的
2: 。你们有没有发现，今年下半年其实国产游戏好像挺多的
3: ？嗯对不对，上半年已经涌现了不少好游戏了，像《戴登球计划》《烟火》这样子。嗯，下半年那
2: 更值得期待、哎。上半年感觉就是那种独立游戏方面的爆款比较多，对不对？对然后下半年那面，你看啊，现在啊。有这个刚才说的《仙剑》，还有什么《暗影火炬城》嗯，对吧？《纪元变异》也说是今年年内出，对，哎、呃，感觉不错，《风来之国》也有一个超长实际演示，
3: 对， 2 5分钟，今天刚刚放出来的，对
2: 我当时都惊呆了，我说你这么干嘛呢？敢放25分钟，你很有自信啊，朋友，对不对？那独立游戏敢演示25分钟，你不怕人睡着嗯，我觉得很厉害，这个感觉好多国产游戏特别开心，
4: 对吧？而且接下
2: 来肯定还有各种各样的游戏、嗯、让我们去分享。我觉得这事特别好啊！与之相对的，也不能算相对吧。嗯，索尼全球工作室前主席这周就说了一句话，说这个属于游戏机的时代正在走向尽头。嗯，当然他说的其实是传统的商业游戏的模式的时代正在走向尽头。嗯、就我们把这句话扩展一下，他是这个意思。如果看他的原文的话，嗯，就首先关于这句话，你们两位有没有什么想法
1: ？我觉得
2: 他这句话我。我能够理解他想表达什么意
1: 思，嗯，但是我觉得他这个表述可能有点问题啊。怎么说？就我感觉他的意思是说，现在什么呃，像流媒体啊，各种各各方面的娱乐习惯，短视频啊这种，不同的、嗯嗯、呃娱乐方式其实是越来越丰富。确实。那呃，你光是比如说居家娱乐这一点来说，你很多人并不一定要选择游戏机，嗯、现在可以有很多选择，就跟以前是不太一样了。我觉得他是想表达这个意思，是，但是我觉得这不至于就没人玩游戏了呀，嗯，就是他可能会变成一个更细分的，就大家会有不同的选择，但不至于这个就就会让你这个选择就不不存在了呀，他可能会把你的一个呃，因为大家不同的娱乐方式都是在抢占我们的。个人时间嘛，嗯，私人时间嘛、嗯，那我觉得他可能会分到的部分变少了，嗯，但是他不至于就走向镜头了
2: ，嗯，也没有那么绝对，应该对对对、嗯
1: ，而且我觉得他这个话可能另外一个层面的意思是说，你这个饼被分小了之后，分得少了，然后你原本你还是用你啊，呃原本的这个三 A 游戏的那种投入产出去做这个事情、嗯，那
2: 可能亏损的概率会比较大。我觉得他是这个意思、嗯，他这个就像是游戏界的赛博朋克发展、嗯，最后就剩几个大头，所有小的全被吞了，要么就死了。对，他是刷、啊，可能是这个意思。苏我是不是有什么想法
3: ？我觉得，就从我们这个立场，从我们主机游戏媒体的立场来说，嗯、不太认可这句话。为什么？就是。毕竟主机游主机游戏机死了，那我们也活不了多久了。那不一定，我们可以转型啊啊，那倒是。啊、然后就是，尽管他说是处于游戏机的时代正在走向尽头嘛、嗯，他这么观点是这样子，但是最近索尼跟微软公布的情报来，公布的公告来说，其实可能跟他的说说的话有一些违背吧。相反，嗯、比如说 PS 5昨天刚刚晚上刚刚说 PS 5是史上呃索尼 SIE 主机卖的最快的主机是。对，包括呃 ，Xbox 微软那边也说 ，Xbox Series X 和 S 是 X Xbox 家族卖的最快的主机。对对，说是索尼
2: 卖了、啊、PS 5啊，对，是1000万左右对。然后那个 Xbox Series 系列两台，一共加起来，他们两个总共应该是有500多、600多、600多、650左右。嗯
3: 、包括还有任天堂那边，任天堂 Switch 已经。呃，上一次最新公布的情报已经卖出了八千四百多万台了、嗯。其实这个速度是跟当年的 We 不相上下，甚至有有超过的。所以仅从数据上来看，是跟他所说的话不太贴合的。对，我觉得这其实也是很重要的一点，就是为什
2: 么大家都在去尝试新的模式。嗯、他其实这一句话啊，我觉得其实是可以理解，并且也确实是在这个方向发展的，就是说游戏机这个东西。本身是要去减少的，不会灭亡，肯定不会灭亡。嗯，现在唱片黑胶机还有一堆呢 ，CD 机也有，那不至于灭亡，但是绝对会是减少的。但是同样的，就作为一个游戏设备吧，我之前大概是什么时候，我腿还没断的时候，我在电台里就说过，我觉得再下一代主机就是 PS 6嗯，和 Xbox， 那就完全不知道他们那边会起什么名字了啊，<笑>不好意思。对于那一代主机来讲，可能。甚至不需要那一代、这一代或者下一代，就是最后一代的主机。接下来不是一个以代为分界线的主机模式，因为那个时候可能真的游戏机这个东西，它的市场份额会变得很小。但同样的，如果按照微软的设想，按照 Xbox 的设想，那么那个时候就是一个服务至上的时候。但是如果以索尼的设想，那么那个时候就还是一个传统的，我用 PS 6来去打差异化、打独占。打不同的服务体验这样的一个内容，所以说在这一个方面的话，其实两边都已经开始做出了自己的不同的方向的尝试。所以你可以看到 ，P.S. 五和 P.S. 四区别超大，无论是插圈啊，还是系统改变。而 Xbox 这边，你几乎感受不到它有升级，它的机能当然是升级了，但是你在系统层面上，在它整个的我观感体验上，我这之前的系统是什么样的，这个系统又是什么样的，他们两个是就是一样的，同一套系统。而 PS 这边就完全不一样，嗯、所以说这里可以看出啊，当然 Switch 就另说了，任天堂的就是另一个层面的东西。我里想，我这里想表达的就是这两个方面，他们在进行两种探索，是继续走这条道。是，比如说，作为音乐来讲，那就是我们继续走这个传统唱片的路子，嗯，还是我们开始去拥抱流媒体？就比如说，你三元一个专辑，然后三元一首歌，嗯，你看你要去怎么订阅它，还是用会员？那同样的，这两个东西肯定会一直都存在着。再举一个例子，假设啊，假设 P S 六真的出来了，那个时候会不会有人买游戏机？肯定会有，对不对？嗯，而且无论到 P S 十，我也敢相信，它一定会是有人去买这个游戏机的。但相比之下，游戏。作为游戏机上最重要的东西，它要如何继续存在？这才是我们可能会比较担心的问题。就是游戏机可能真的会市场会逐渐缩小、缩小、缩小，但是游戏本身要如何继续存在啊 ？Xbox 这边给出了一个解决方案，任天堂那边也给出了一个解决方案，那就是我们不搞这种像是军备竞赛一样的东西，我们搞的是差异化，我们就在有限的技能里探索玩法，而 PlayStation 这边就是比对手更好的资源、更好的独占阵容。有更好的体验与更多的内容，这三点其实是已经是三个方向了。嗯，这三个方向最后什么样不好说，你们会觉得有哪个比较看好吗？这个问题很危险，所以你们考虑一要不要打
1: 。嗯，我觉得我比较看好微软那方面的方向。嗯 o k 就当然我还是很喜欢这个索尼的独占游戏啊。嗯，但是就呃微软这一方面的这个、这个方向，我觉得应该会是。比较好让更多人接受的一个方向、嗯、哦，就是像他说的，呃，希望能够把这个服务拓展到更多的端上。嗯，就比如说我可能掏出手机能玩，嗯，哦，我举起我的电视遥控器能玩、嗯、啊，类似这样的方式啊<笑>。Okay 啊、可能我在做饭的时候，在我的智能冰箱上也能玩。你糊了啊？呃、可能以后有有可能有可能啊、嗯。那我觉得这个应该是比较能够让更多人接受，来扩大这个饼。这个让这个饼本身做的,做的对，把这
3: 个蛋糕做得更大。嗯，我觉得这个是比较有有利的。好，啊、呃，其实我的目光啊、呃、就比较短浅了。我觉得吧，现在这种情况其实已经挺好的，就有点类似百花齐放的感觉，大家都在探索自己的方向。然后我觉得这三种呃，任天堂、索尼，包括微软,微软，他们的方式都是有受众面的。嗯，所以可能这不一定会是某一个。最后全都会归于某一种嗯趋势，还是可能依旧是三种会继续保持下去。就是从根本上来说，它可能根本就不是一个零和游戏，对，就不会说
1: 谁赢谁输对，就可能我觉得三个方向可能做到大家都做到极致，应该玩家也是会挺开心的。对，就是哪个方向我都能找到自己能够享受的，可能是在不同的体验场景里面能够享受的东西。对，就可能不一样。那我可以全都要啊，是不是？我不能我不，我不，我不用非要选一个，是吧？嗯嗯，我也觉得这么挺好
2: 。哎，刚才如果是看视频的朋友，可能会发现我突然消失了。现在我又回来了，很很快啊，我很快的，忍一下。对<笑><笑>、哎、不起。哎，以及我又带过来一个人，这个人是什么呢？啊 ，AOC 电视。游戏电视说品牌 wow, ，AOC 游戏电视、哎，我们的好朋友啊，叫心动。他这个名字其实挺奇怪的，为什么呢你 ？AOC 你游戏电视，然后名字叫另一个公司的名字，这就好像什么呢？游戏时光节目主持人 FJ 啊，不行，游戏时光节目主持人名字叫腾讯、嗯，嗯，这个就其实有点怪，对不对？啊，但来，心动先跟我们大家打个招呼
5: 。呃，大家好，我是心动啊。那个，我要澄清一件事情，嗯，这个我的名字不是一。心动网络那家啊，那家游戏公司的来源，这个是他们盗版我，不是我盗版他们、啊、OK，
2: 你才是正牌心动。<笑>
5: 是是是是。OK，
2: 为什么叫他过来呢？是因为他路过，不好意思。他<笑><笑>其实有另一个事情，为什么呢？因为我们刚才刚好聊到嘛，就是说对于游戏未来的一个趋势会是怎样的。两个人呢，无论是 FK 还是速活，都发表了自己的看法。哎，我刚才一问，心动他也有自己的看法，来给我们讲一讲。其实我是
5: 觉得，未来的发展对终端用户来说，嗯、也是对我们玩家来说，他的体验会越来越好。嗯。但只不过是他可能是载体或者形式有变化，但对用户来说，嗯，我只要能体验到足够好的游戏，嗯、啊啊，体验好玩的够多，想玩的都能玩到，就其实就可以了。嗯。不用特别拘泥于那个具体的载体是什么
2: ，就是比如说我们现在载体就是游戏机。
5: 对，那从其实我个人的角度来看这件事情啊，我可能看的是个比较激进
2: 。嗯，你说一下。对，现在可能
5: 比如说现在是 PS 5嗯，说不定 PS 5或者是 PS 5 Pro 就会成为最后一代实体的游戏主机。啊、确
1: 实有这么一个看法。
5: 对对，那那现在。因为我们来看，生游戏机的生命周期一般都是七年左右，对，七到八年。对，那去年二零年到到二七年，以二以现在的网络，国内的网络发展速度的话，嗯、那可能七年以后，我的带宽已经不可计量了。确实，那全球的带宽虽然不一定追得上中国的这个基础建设的话，但基本上也也应该是比现在快很多了，比现在。是那基于这个事情，从成本从。就是游戏主机厂商的角度来说，我要成本最大化，同时我要装机量最高，那我可能最现实的就是云服务我最我对用户来说，我远端当然要架架构足够多云服务，云服务的设备，那可能是它的纯硬件成本，但对用户来说，因为大家的实际的游玩时间不是。都集中在一个时间是对，有闲是和忙时。那基于闲时来布的话，其实是从主机，比如说我可能全球的闲时就那个装机量是一千万台、嗯、啊。我们刚刚好好 PS 五卖了一千万台对对、okay, 对，呃，一千万台，那那闲这啊说错，应该是忙时装机量一千万台、嗯嗯、啊。那如果那基于这样情况下的话，如果是忙时装机量一千万台，它可能全球已经卖到两千到三千万台了啊。那如果我就按这个成本去架构服务器的话，三千万台主机，我就架盖架,架构大概一千万台的主机对应的算力。嗯，那对用户终端来说，你只是一个完成，就是现在来看，可能 H.265 解码的一个是硬件设备，那个成本就非常的低廉。嗯、那基于这个事情再来摊的话，整机成本可能最终就。打个五折就够了啊！对，基于这个事情，我也不用考虑未来的硬件研发跟迭代的事情，因为只要是符合我的系统的硬件，因为现在都是通硬件了嘛、嗯、m d 的一套设备，那 MD 迭代我就迭代我的我的我的远端服务器算力，用户其实不用更新。用户唯一可能要看的就是，哎，是不是我的解码的方式是有大的飞跃？嗯，那比如说未来几年 H.265 肯定是不会大变化的。那从18年开始兴起的有一个 AV1 的解码，那成本就是已经没有版权费了。啊，成本更低，那这个带宽要求更高，或者是说带宽不变，清晰度更高的这样的这样的迭代，那可能都是五年到十年一个大周期迭代。但是要考虑设备兼容，可能都拉到十五年这样一个周期。所以对客户来说，我一次性投入两百块钱的一个小盒子，然后我再摊远端服务器，可能谈个五百一千块，对我来说，我就能以这个价格玩到当下时代主机最好算力的。方式，这可能是对玩家最经济，嗯、同时又是对主机厂商最经济，而且不会有盗版的
2: 啊、哦，对，不会有盗操作模式、嗯
5: 。我觉得可能啊，可能是一个方式方法、嗯
2: 、啊。那他们玩游戏的时候需要用什么电视呢？那
5: 必须是用我们的 L C 电视<笑>啊。
2: 游 oh, okay, AOC 游戏电视 ，OK，AOC 游戏电视啊，其实为什么要强调这一点？嗯、因为啊，我之前总是说啊啊 AOC 电视，但是每一次其实都会被心动纠正，我们是 AOC 游戏电视啊，大家记住了游戏电视
5: 多了“游戏”两字，完全配置不一样
2: 啊。
5: OK， 价格贵一点点，性能高很多、嗯、啊
2: 。但是其实心动的这个观点，当然基础还是在网络。确实能够达到这个标准的基础之上，对不对啊？这个其实也不一定，但我觉得应该可以达到。但是是吧？毕竟我们也不知道未来会发生什么情况。说实话，我对这个方面是有点忐忑。所以我在这里我就要吹一波任天堂。为什么？前一段时间刚看了那本著作，盐、啊、田先生，对不对？盐田先生说过的话，嗯、我当时一看，我说：“我天呐’。这人要是来领导 VG， <笑>我就在思考这些问题。不好意思，想一些有的没的啊。但是严田先生当时说了一句话，就是堆量是不可能的，这大概这个意思。啊，我只是付出意思，具体的话是什么意思，具体的话是怎么说的，我已经不记得
4: 了
2: 。嗯，就是堆量是没有办法的，所以说我们要尽可能的找出更有趣、更好玩、更新奇的方式来持续刺激我们的用户。确实，并且。啊，这一点其实跟刚才西东说的这个有点像，就是更加低的入门门槛、嗯，对不对？对。呃，严天堂先生当时说，他和另一个人打游戏的时候，做游戏的时候，会找完全不玩游戏的人过来试他们的游戏。哦。然后，哎，哪个地方就这个完全不玩游戏的人，他愣住了，他不知道怎么办。我觉得这个地方一定要进行改正。啊、哦。就任天堂的这个游戏设计的策略是，是我当然我说的是非常非常基础的策略。就是所有人都能玩，并且一定不能在量上下功夫，而是在心意上下功夫。就这两个简单的策略，实际上就已经很难了。但是在这样的情况下，它可以确保一点，就是假设这之后真的是一个，呃，像新东说的那样啊，我天，什么游戏主机都变成了一个跟现在光纤猫一样的东西。假设它变成了这样的东西，但我觉得任天堂可能依然是那一个。还在持续出主机，同时持续去进行一些传统的内容上的东西。因为你看他那些奇奇怪怪的东西，你如果你给他限制设备的话，嗯，那他就束缚住手脚了，他反而不能限制他的设备。像什么 Label 什么的，对你像 Label， 到底是 Label 还是 Label？ 到说实话，我到现在都没有搞懂啊。这个希望有一位知道的人确切的跟我们说一下，到底是 Label 还是 Label。呃，同时呢，你看它之前的各种设备，无论是 Switch 现在的 Switch， 还是 VU， 还是 V， 还是各种奇奇怪怪的形状的东西，就是为了确保每一代主机都有不同的新奇的体验。所以说，当我们在聊未来的，比如说游戏发展趋势啊，或者游戏机发展趋势，当然这个话题对我们来说其实是很大的，嗯，但是我觉得至少我们可能需要分两个方向去看，至少是两个方向，一个方向是任天堂单独作为一个方向，另一个方向就是。Xbox 和 PlayStation 这面的这个方向，同时，当然 Xbox、PlayStation 他们也在做出一些不同的东西来。所以，这个回到这个新闻本身的话，属于游戏机的时代正在走向尽头。哎，这句话可能真的就没有什么问题，说的是游戏机，嗯，就以后可能不再是游戏机的天下了。这个刚才心动也是同样的观点，对不对？而且人家是吧，专业的，你看刚才说了一堆词儿，十个里面八个我不认识，不知道在说些什么。好、啊，开玩笑的，其实懂一些的啊，只是为了表达一下，没关系，不懂我们可以安排一期节目来做一做、啊哎，没有错，我们后面有的时候机会啊。哦、这个、约约、啊，我们现在看着这个 AOC 游戏电视，就在这聊 AOC 游戏新闻，对吧？<笑><笑><笑>啊，我们这个新闻就说到这，我们来说一说下一个，好吧？嗯，来，然后我们送走了心动，苏火又回来了，我闪现回来了啊，我们这个交接的很快啊。下一条新闻什么内容？前顽皮狗、圣莫尼卡、I W 等发开发者组建了一个新的工作室，开发新的三 A 单人项目。嗯，这个新闻，我当时一看，我说这一定得聊啊。为什么得聊呢？实际上，我们看过很多什么业界大佬集结的那种工作室，对不对？对啊，目前有什么成绩吗？
1: 好像，特别是微软的那个，就是很多大佬，但是现在其实没什么具体消息，嗯、没有什么消息。在开
2: 发《完美黑暗》的重启作，对，那个《完美黑暗》是一个很有名的 IP，、嗯嗯、，007 精神续作的 IP 吧，算是对。对，黄金眼啊，黄金眼。我之所以把这个新闻单出拿出来说，我觉得里面有一点很重要，就是说，你当你组建一堆大佬的时候，那么谁来做大佬里的大佬
1: 啊？
2: 项目管理。P.M. 这个职位很重要，嗯，对不对？这其实是一个容易出问题的点。当一群精英你搞个梦之队出来的时候，梦之队虽然能一直连胜，但是那是什么？它是对于一个其他人的碾压。但那是篮球，篮球是确实是很吃团队合作啊。嗯，但是由于他们的实力实在是太强了，就变成了碾压。那么游戏开发不是这样的，它本身需要有一个 P.M. 或者是两个助理制作人。来统筹项目，再向一个固定的方向去发展，这其实是有
3: 会出现问题的。对，需要有一个人来掌舵
2: 。对，那么谁是掌舵的人呢？你都是大佬，那哪个大佬才是大佬中的大佬呢？嗯，大佬会不会不服大佬了？哎，对，这就是个问题。同时，另一点，这个项目它在开发过程中，假设啊，假设真的有一个大佬中的大佬，嗯，这个东西真的掌控住了，那么在开发之后，开发接近尾声的时候。怎么收尾，这也是一个问题。你要知道、嗯，一个游戏项目进行收尾的时候，它是必然必然会舍弃一些东西的。它在开发过程中就已经会舍弃一些东西了，因为开发游戏并不是你想到什么你就能做出来，它是一个在牢笼中跳舞的行为。嗯、那么，它在收尾的过程中，哪些部分要砍掉，哪些部分要留下，哪个大佬的东西要出现一些问题，这也是一个很困难的抉择。嗯，也就是说，对于这样的工作室来讲，或者说对于这样的项目来讲，管控是非常重要的。哎，这里我就要引入一个新的知识、嗯，是什么呢？你们知道啊，项目管理，项目经理 ，PM、嗯、对吧 p r o Manager。嗯，那么除了这样的一个主导人以外，很多大型的跨国工作室的公司还会有一个职位，专门在项目结束的时候登场。这个、项目结束才登场，对，项目即将结束的时候登场，嗯，叫做什么 ？Closer，
1: 哦，收尾人
2: 、关闭者、收尾人，哎，为什么是这样的一个名字？他的职位，他的工作内容就是确保这个项目里能正常的、顺利的出现他们想要呈现的东西，嗯，同时他会负责留下哪些东西，砍掉哪些东西
4: ，哦，
2: 这是一个很重要的职位，他的职能在最后，尽管他只是在最后阶段出现的，嗯，但是他的话语权要比 PM。还要大一点
1: ，但我感觉
2: 这个工作难道不是应该是 PM 来来做的？对，正常来讲是应该 PM 来做，为什么不让 PM 来做 ？PM 自己的项目，他会有非常深的感情
1: 啊，他可能
2: 没有办法明确的去判断哪些部分该留下。哪些部分该舍弃？他可能呃该留下的他很好判断，该舍弃的他可能不这么好判断
3: 啊。你这么说让我想起了以前听到的一个故事吧，嗯，就是宫本茂，嗯，他以前会参与那个任天堂旗下第一方游戏，就是在收尾的时候就交给宫本茂去审阅一下，然后他有时候、嗯。会出现那种掀桌的情况、哦，对，是一个很有名的故事。对，对然后就是可能项目会被公文报打回去，重做之类的、嗯。它其实就相当有一点点类似于这种性质的工作吧。嗯
2: 、对，苏国说的没有错，就。对于一种越大型的项目来讲，收尾就是越困难的。当然，大型的项目哪方面都很困难，只不过其实有这样一个步骤是很重要的。而可能我们作为普通玩家就不会想到有这样的一步。嗯，你要知道你自己带出来的一个东西，你会很很珍惜，你就哎，这个也不能删，那个也不能删。但是如果有一个第三者来进行操作的话，来一个局外人来操作的话，他能够快速的分辨，以一个客观的心态分辨哪些部分要留下，哪些部分赶紧扔掉，因为。这个东西最后是要在工期内做出来的，嗯，这是很重要的啊。根据我的了解，这种 closer， 一般人也没几个。然后他干的是什么呢？为什么游戏公司的大作都是间错性的分售的？因为就一个人，嗯、他就不停的去收尾、收尾、收尾、收尾，收,尾、就是、这收完这个项目
1: 收下一个，
2: 哎，对，对收完这个收下一个，收完这个收下一个，对，也就是说，这种大佬工作室啊，这一点其实要很小心。所以说，嗯，这个东西怎么做出来，做出来什么样，我觉得还是要观察一下的。大、哎、家好，我们接下来说下一条新闻啊，这个是我个人比较喜欢的一个游戏的系列，是什么呢？杀手47哦，啊、杀手3。嗯，出现了一个官方中文的推送啊，终于终于出了，对，终于有中文了。嗯、我看了一下那汉化质量就跟以前持平吧、嗯，还可以啊，还可以。但我这里要说的不是它这个中文，其实杀手这个游戏啊，我之前也在直播里的时候说过一次，你玩这个游戏的中文版真的不如玩英文版，那为什么？因为杀手是一个非常重重复、重探索的游戏，对不对？嗯。那么在这样的情况下，其实你在游玩这个游戏的时候，你需要不停的去找里面的一些特定的东西、特定的道具，或者说特定的事件、特定的桥段。而这些东西，你如果卡壳了，或者想跟别人交流，你搜中文是很难搜到的
3: 。哦、搜攻略是你是没有办法，
2: 就攻略是一种。对
3: ，我觉得就是可能是杀手的中文玩家社群没有。建立起来就是它可能在国内还依旧还是一个比较小众的呃游戏系列吧。准确的说，就潜入游戏在国内它就不是什么大众，就是潜
1: 入
2: 游戏在全世界就不是什么大众游戏
1: 。啊、你意思是你要在网上找它的，比如说是攻略，或者说是一些交流的信息。对你如果搜中文就比较难搜到是吧？就基本搜不到
2: 啊，很难很难。但是如果你搜英文的话，无论是里面的专有名词啊，还是挑战的名字啊。相对来讲都会比较好
1: 。那我觉得这两个点是相辅相成的吧，嗯、就是因为他没有中文，所以聊的人少、嗯。对，确实是这样。但是你要
2: 知道，《杀手二》的中文也是后来更新的，嗯、对不对？嗯。其实也,也没有多,多有点糟糕。对、哦，准确的说，不只是这个中文的关系，就是这个游戏类型，嗯、哦，本身就
3: 比较小、嗯，也是没有
2: 办法的事情。哦
3: 、那我觉得罗斯特，你要任重而道远，成为杀手中文游戏推广大使,广大使
2: 啊！那我就立刻去微博注册一个号，嗯、我说。杀手47七 ，ID 就叫《杀手47系列指南》啊，瞎瞎起个名字，可以吧？但是其实这个也不是我正式要说的东西。我要说的是什么？我觉得杀手3啊，不行。嗯、哎，杀手3的本体是没有任何问题的。嗯，我可以说杀手3的本体是整个系列不对，从2 0 1九年重启以来，三部作品里做的探索最好。玩法最投入，这玩法一直没有变。我说的玩法，这是流程上的玩法。嗯对，非常棒的一款杀手，包括它最后的一个线性的关卡，以及中间竟然把戴安娜变成了关卡的一部分，成为了戴安娜，成为了你协助的一个人。我觉得这些设计都是非常非常精妙的
3: 。但是杀手三的后续内容做的非常的差劲。它是指更新不及时，还是说更新内容质量、更新内容很差？就那些
2: DLC 的内容是吗、哦？对，它是一个月一更新嘛，一个大的更新、嗯、，Road Map 会放一下。然后首先说啊，豪华版比普通版多了一些东西，一些衣服和一些独占的升级契约。嗯，这个升级契约呢，就是为一些原本已经有的关卡进行一些条件上的更改啊。这个部分其实是没有什么问题的，稍微贵那么一点点，有人就是想要情怀嘛，因为他送的是老杀手的服装。嗯，但是他后面竟然又出了一个 DLC， 而这个 DLC 不算在豪华版里。这个 DLC 是什么 DLC？、啊、30美元的七宗罪 DLC， 目前已经出了四个了。这个 DLC 如果七宗罪每一个都是一张新地图的话，我会觉得哇，那这个东西可以了呀
3: 。那感觉超值，好像比本体内容都多
2: 那倒也是啊、嗯，确实是这样。你这么说也有对，<笑>或者是针对原有地图进行一个非常大的更改，有一个单独的挑战啊，单独的系统啊、嗯，或者说单独的挑战内容、单独目标也可以。但实际上，他的其中罪每一个都是原本一张地图的升级契约，他的格局小
4: 了
2: 哦，哎，所以我觉得这一次杀手后续更新非常的不可以，很菜。我上油管看一下，我就看，嗯，下面肯定又有人骂他，然后我就一看，哇，下面全在夸，我说你们都有病吧，我就有这种的感觉。为什么？就感觉，哎呀，玩家们好像有点有点放弃。王道，你已经忘了当年杀手二的后续更新内容是怎样的了吗？那么多新鲜的内容，杀手初代也是啊。我说的是2016年的初代。嗯，这个杀手3的后续更新真的比前两多差好多好多。我觉得啊，大家要买只买本体，后续 DLC 也不要买。等他后面再出一个什么升级包，或者是他后面更新真的内容质量上来了，再来买，好吧？嗯。但是还是那句话啊，他的本体这个设计是非常不错的，可以看到他在对他的下一个项目就是 Project 007
3: 。这个项目进行一些探索、嗯，确实是不错的。
2: 嗯，大家
3: 是吧？看一看看一看。好，然后顺着《杀手三》更新中文、嗯，我临时补充一个新闻。嗯，微软模拟飞行也确定要支持中文了。确实，请愿的结果、嗯。对，它是之前国内玩家在呃微软模拟飞行的社区进行发起了个请愿，然后短时间内就收到了1500多个支持吧，这已经是成为他那个社区里面就是投票支持数最多的一个请愿了。然后，呃，微软模拟飞行它官方它有一个月度的。半月度的开发日志报告，嗯，他每个月半月或者一段时间都会收集那个社区内请愿数最高的前二十个吧，嗯，他会给然后给一个回复，比如说，呃，这个请愿他是否决定加入，或者说那个请愿是否决定做不,、呃、做不了，嗯，做不了，或者说什么时候会上线这个支持更新，然后上一次就是韩国玩家请愿成功了，嗯、然后。这样子，我们中国玩家也看到，哎，这样子可行，那我们去发起了这个请愿，然后现在终于正式的，呃，那边也看到了我们的一份呼声吧、嗯，然后就很高兴能看到这次，呃，微软模拟飞行能确定支持中文
2: 。对，有有那个 Xbox 主机的朋友吗？可以试一下。为什么可以试一下？因为它有一个点非常的厉害。就是其实还原这种事情啊，我就不说了，大家都知道，就在这里找自己家，找咱们编辑部，这都能找到的。但是有一点我觉得很厉害，就是它的航班跟天气是实时事的，实时,时？对，就比如说台风那段时间，嗯，你就在里面开，然后你去那个烟花那个旁边的云层，你可以看到它的那个云的颜色，还有它下雨的状态，是实时事的。啊，我以为你要说
1: 烟台风那段时间它就禁飞了啊，那没有
2: ，那没有那么真实啊，这个确实是不错的，就大家可以体验一下，好吧？
1: 嗯，哎，那接下来要聊的这一条新闻呢，其实是两条啊，都是我比较关心的 VR 相关的新闻，利益相关了啊、呃，对，你要说利益相关也对，就是这个 Oculus，、嗯、它这一周是有两个新闻了。首先第一个呢，就是这个官方它是宣布这个 Oculus Quest 2， 它会引入一个实验性的程序接口。然后呢，这个接口呢就会允许这个开发者利用头显上的摄像头做混合现实的内容
3: 。啊，混合现实，啊
1: 、对 ，MR， 就是给不太了解的朋友解释一下，就是大概是这么一个情况，就是我们说的啊、呃、，VR 就是整一个所看到的东西都是虚拟的，就是相当于把你丢到另外一个世界里面去。对，丢到一个虚拟空间，就是 VR。然后 AR 呢，就是用一个摄像头拍摄到的一个实景，然后在实景上面叠加一个虚拟的东西，嗯，这种就是 AR。然后混合现实是什么呢？这个 m 2它就是 AR 跟呃 AR 跟 VR 的一个结合，就是相当于是把这一个虚拟现实的东西套到这一个现实的实景里面。其实它跟 AR 有点不一样，嗯、就。就如果详细解释起来可能比较复杂，就这里就不展开了对。对,对 ，A R 其实我们现在，你就说宝宝可梦 Go， 对，包括大家男生能理解了， AR, 对对对,对，没错。那这一个呃混混合显示、混合现实的内容呢，其实它之前是并不支持嘛。然后这个 Oculus Quest Two 它是头上面有几个摄像头，嗯，然后那个摄像头呢，其实它的分辨率是非常低的。哦、oh ，就它本来的作用是用来你戴着那个头显的时候，你不是什么都看不见吗？对，就比如说我想我戴上去之后，我如果我想摸个什么，我想喝口水，我想摸个我要食品在哪儿，可能就类似这种东西。这种情况下，你就可以启动它那个一个功能，就是可以打开那个摄像头，然后就看到你现在所处那个环境的一个情况、oh。就是你戴着那个头盔，你还能看到你周围的。大致的景象，对对对，你是轻轻拍两下，你的头显它就会切换成那个功能、哦，切换出那个功能。然后它的拍到的那个画面其实是有点，我不确定那是不是黑白，但就不是完全彩色的那种
3: 。哦，
1: 就其实分辨率又低，然后你看到的全是噪点，就其实不是很、嗯、不是很适合作为一个真正的我们所说的那种摄像头。我觉得就是你防防止你。摔倒，防止你触碰之类的。对，它本来是这么为了这么一个目的设计的。那现在它加入了这一个混合现现实的内容的话呢，它其实就要用到这个摄像头了嘛。但是它做出来的内容效果怎么样，可能还很难说。它这一次新闻公布之后呢，这这个消息公布之后，其实官方是也展示了一点点啊。哎，我们呃，如果你现在看的是视频的话，也能看到我们新闻里面的配图，它那个动图里面显示，其实那个就网格是很严重的这个画面，嗯，就。分辨率很低嘛，然后这一个功能，我想了一下，就可能还得看这个开发者他能做出什么样的创意，就必须要有很有创意的一些想法，才能把它做出一个比较好的体验。就假设他要做游戏的话，因为官方他举的一些例子，他是作为一个，比如说是一些远程会议啊什么的，都是一些软件性质的，对对对，就不是游戏方面的。嗯、然后我看到有评论区的人就啊、呃，我们的用户他就说这一个感觉可以用来做恐怖游戏。哦，这样的是吗？是吗？你你感觉它它这个分辨率那么低，然后它又是黑白的，<笑>就你在一个获取信息不是很完全的情况下，如果做恐怖游戏，我觉得应该是一个可以考虑的想法，就应该挺不错的。然后呢，第二个新闻呢，也是这个 Oculus Quest 2相关的新闻啊，就是这个 Quest 2它本身自带一个海绵的面部衬垫嘛、嗯，然后这个衬垫它之前是有呃报告说，就官方其实也承认了，引起了百分之零点零一的用户皮肤过敏，这个用户的比例其实比较小，对我自己用其实也还好，呃。但是这个官方呢就比较重视这个问题啊，他就宣布了未来所有的这个 Oculus Quest 2都会配备就自带一个硅胶套，然后呢现有的产品他是打算全部停售，然后把现有的产品全部都加上了这个硅胶套之后再发
3: 售。哎，那他有没有提到就是已经拥有现在这款 Oculus Quest 2的玩家呃用户能不能自己去买一个这种硅胶套，然后？他
1: 有提啊，不用买，他会免费提供给你、哦。那就好。你只要去官网申请一下就好。那就好啊，但是我不确定，就国内啊、呃，从那么远运过来顺不顺利就很难说。哦、啊，这个就很难说啊。但是反正官方是有这么一个呃，我觉得就挺好嘛，就你免费也可以拿得到。嗯。呃，但是这个新闻有一个让一些老用户比较不高兴的点是什么呢？就是基础款。它的储存空间原本是6 4 GB 嘛，嗯，两两千四百元人民币，两二四九九人民币的那一款最低配的，现在这个基础款呢，它的储存空间是升到了1 2 8 GB， 就翻了一倍。那所以就会有人觉得啊，我首发好像吃亏了，售价还是不变是吗？售价不变，对。
3: 确实有这么一个感觉啊、哎，不过我记得当初 Quest Two 刚推出来的时候，大家就当时是大家就觉得这已经是一个非常性价比很高的对 VR 设备了，对,对、啊，它竟然还能继续加量，是，那确实是，就我觉得。呃，老老用户
1: 觉得吃亏也情有可原吧？就我我自己也买了嘛，嗯，我觉得确实有点，嗯，但是就也不是非常难接受的一个事情，不至于非常难接受，就只能说我觉得他可能，我觉得他这个做法可能他把售价象征性的调高一点点，可能会能够让老玩家舒服一点。那新玩家可能不太乐意。那你象征性，比如说你只剩一刀，它变成三百刀，二九九变成三百。那我觉得也还行吧，就类似。不过这个他已经决定了，也没办法、嗯。啊，那说到这个 Quest 2， 其实我自己买到现在，确实也没有怎么用。啊，你要说它吃灰，我觉得也可以，也可以这么说吧、嗯。确实是比较吃灰
3: 、嗯。6你六 GB 你用光了吗？我没用光，那说明它它新加的这六十四 GB 好像也对你没什么影响。不是这个，你用不用的光要看
1: 你的使用习惯了， oh. 因为我的习惯是我不想用它内置的那种游戏。哦、oh. ，就是它可以连电脑用，也可以自己作为一体机来运行游戏嘛。嗯、像呃节奏光剑、燥热这些，它都是有一体机版本的、嗯，就是你可以直接在它那个商城里面购买，然后你也不需要接电脑，你就可以玩。嗯，但问题是。我还是比较喜欢接电脑玩。首先，一方面，我接电脑玩的话，我可以在 Steam 上面买 Steam 的版本，嗯，然后 Steam 国区你知道，国国呃价格肯定会低很多。然后你如果是在它官方的那一个内置的商城里面买的话，那个价格就比较贵啊，就原价了。对，就原价，就所以我是比较舍不得。但是就另一方面是我自己的电脑现在显卡还是 1060， 就很多游戏其实体验不是很好。就我会觉得还是想希望能够有一个比较好的显卡的时候再去玩这些游戏，所以我的艾利克斯我现在也只是玩了一个开头哦。我希望能够在一个我有一个不错的显卡，然后有一个不错的体验的时候，我再去玩这款神作。你把秋雨的3080抢过来了啊？有道理，我下班就会去回去拆啊啊！那这个，所以我呃买了这个之后，其实一直没有怎么用啊。但是就这个事情本身，你如果不是很介意买它商城里面的那些游戏的话，我觉得它体验还是很不错的。嗯、因为我买到手之后，我第一时间就去下载了像《节奏光剑》啊、燥啊《造热、啊》这些比较热门的游戏的试玩版，嗯、我试过了，都试过了，就试玩版都试过，其实体验真的很不错。嗯。那如果你要呃接电脑的话呢？其实我觉得这个设备本身比起它，你说它299刀很实惠，那我觉得有，这是本身本体实惠是一方面的。但是你要呃有一个比较好的用它来有一个比较好的打击体验的话，嗯，其实你还需要挺多的额外开销。哦，这样是吗？对，那首先你需要一个 USB 3.0 的数据线。那条线必须得是三米长
3: 哦！我想起来，你最开始，呃，做刚刚拿到筷子做的时候，你去采购了一堆东西。对对对对，我
1: 当时就买了很多东西啊。首先是这个数据线，就如果你打算以有线的方式去连接的话，你得有这个数据线。嗯、它本身本体配了一条线，也是 USB 3.0 的，但那条线很短，嗯、那条线纯粹是给给你充电用的，嗯、就不是给你接
3: 接电脑哦,哦，你如果平时只那那条线的话，你可能只能坐在电脑前。也不行，你得趴在桌子上，你得趴在桌子上。好、哦、吧、哦。那取决于你的主机放在哪里。哦。
1: 因为它那个线真的很短，就跟你一个手指的长度差不多、哦哦。那真的是不行。对，真的很短，所以你是没有办法用那个来连接电脑用的，所以你得买一个数据线。然后它官方卖这个数据线，我印象中是挺贵的，好像是、嗯、具体我不记得了，好像是二十刀，就挺贵的，反正。但是我们有淘宝，你可以买得到。嗯、啊，这是一一个开销啊。然后如果你希望用这个无线连接的方式。去连电脑的话、嗯，那你还需要一台我支持 WiFi 六的路由器啊，我就买了一台，我现在家里有，所以我现在就很快乐。我要连的时候，我就要接上 WiFi 就能弄了。嗯，就 WiFi 六的话，它的连接的还是很流畅的，就基本上没有什么卡顿。那这个又是一笔开销，然后还有其他的一些配件，比如说第三方的头带，就它本身的那个头带只是一根带子，就是不太稳稳定，也不是不稳，或者说你不太舒服。啊，对，很不舒服，就是它会只是一个普通的有弹力的袋子嘛，它就箍在你的头上，然后呢，你整个头显它本身并没有非常的重。但是在它那一个袋子的佩戴方式下，它整个头显的那个重量就会压在你的脸上，嗯，就像我一样，如果是像我一样颧骨比较高的人，嗯，那戴着就很不舒服。我当时没有，还没有买第三方头戴的时候，戴可能半小时到一小时左右，我就觉得我的脸就麻了，哦，被压压到好像没有感觉了，就非常难受。所以后来我是买了一个，也是淘宝。买了一个好，呃，印象中，呃，好像几十块还是上百块，应该是一百块左右吧。哦、嗯，这么一个第三方头戴，然后它就会有一个比较好的支撑，把这个机器的重量放在你的额头上。嗯，那那个体验就好了很多。然后这个又是一笔开销。然后还有收纳包，还有硅胶套，就硅胶套就是上一条新闻说到的那个，呃，他那个面罩的硅胶套，嗯，因为他毕竟他原本是一个海绵嘛，就如果你出汗什么的，就比较容易弄脏，所以我觉得硅胶套还是很重要的。嗯、然后除了硅胶套呢，还有手柄的套，因为他那个手柄，他不像是，嗯，不像是，啊、呃，微射的那那一个手柄那样，它可以固定在你的手掌上面。它没有那样的设计啊！你要再自己弄个环吗？对啊，类似的东西，就是你可以自己加一个，其实淘宝都有卖，你加一个啊、呃、套上去，然后它就可以把它固定在你手掌上
3: 啊，就是类似 Joycon 的那个挂绳是吗？
1: 也不是挂绳，挂绳它本身就有哦，就是一个完全固定在你手掌上，你可以在一个手掌完全张开的情况下，它也不会掉下来哦的那种。哦就因为他那个呃手柄其实也支持手指的动作检测嘛，嗯，那如果你不能把手指完全张开的张开的话，那那个功能其实就用起来不是很方便。只靠挂绳的话，其实也不太好，嗯，所以这个也是必须的。然后再加上，如果你像我一样是近视的人，那你还得买一个近视镜呃镜片。我感觉你这么说完，好像很多人要劝退了。啊，确实是，这些都是劝退的点，我觉得是。你这个近视镜片，它本身这个头显的话，你要戴着眼镜塞进去，其实也不是不可以，但是就相对来说还是会难受一点。嗯，它也放得进去啊，取决于你的脸有多大，这个也也取决于、哦。那所以这个近视镜片对于近视的人玩家来说，其实这个也是必备的。然后镜片的话，我记得是淘宝上是大概200多块，还挺贵。对，镜片比较贵。那所以你这前前后后加起来其实也是不少开销了。我之前算了一下，好像是，呃， 299刀的六分之一左右，大概是这么一个数字。然后这些只是外设方面，你还有软件方面配套软件也是要花钱的比如说你要连电脑，你当然你可以直接用 Steam 的那个 VR 模式啊，但是如果你要在 Steam 以外用的话，你还得买一个呃虚拟桌面的这个软件。然后你要用它来看 VR 视频，你还得买专门的播放器哦。就这些其实都要花钱，所以就你要说它299刀很实惠，确实它本体很实惠，但是就如果你要有一个好的体验，还是得另外花一些钱。嗯、哦，我
3: 其实刚刚听到最开始的时候看到这条新闻啊。我、嗯、我反反应是另外一个东西，是什么呢？是 PSVR2。<笑> uh -huh. 我觉得我我突然想到的是，哎，你想那个 Gorillaplus2 能进一步改良，那现在压力是不是 PSVR2 那边的压力是不是更高了一点？<笑>然后他们是不是呃也需要针对它，相当于也是个竞品嘛，就是针对、嗯、针对竞品来继续做一步进一步的市场调研，或者说是考虑。然后我听到了你这么多呃类似就还要再买的东西之后，嗯、我希望。啊，索尼啊！如果听到我们这些电台，你把这些东西都考虑进去，你肯定能战胜 Oculus Quest t w 真的吗？啊、就是这样。那么我觉得你索尼那个 PSVR， 它本
1: 身的头戴就已经比这个 Oculus 的要好了，就初代的那个佩戴方式。Okay, okay, okay, 对、嗯。但问题是它两者价格不一样。哦、oh.。就是它 Oculus t w 这个 Quest t w 它是在为了把这个价格最低。即最低配的价格压到299刀，所做的一些牺牲，就像它那个佩戴方式，你你其实你看你 Oculus 之前的那些头显，它的佩戴方式也不是这么简单的，但是价格就不一样。哦，我觉得这是一个它压缩成本的一个做法吧。那所以这个只也只能靠这个牺牲体验，那我们就为了要有好的体验，就自己花钱去把它补足了。啊，那就希望这个显卡能够尽快把价格降下来，我就可以。去玩一下这个神作。哎，那接下来我们来聊一个跟游戏无关的。新闻要 DC a
6: 本周又有大新闻了，没
1: 错。好，我是
6: 秋雨、啊、，DC a、啊、秋
1: 雨比较前 DC a 粉丝，好
6: 吧？<笑>前可还行，你现在不喜欢了吗不？不行了，我现在看见 DC a 我有点犯怵，我跟你说
1: 。啊，那这个、嗯、就是这个自杀小队啊，他现在不是要准备要上映一个新的电影
6: 吗？对，新自杀小队啊，
1: 没错，全员集结，它是一个重启作，怪厉害。就2016年那一作就非常的烂翻车了。
6: 啊，对，但是他非常烂的原因啊，也不是导演一个人的锅，好吧，有那个华纳在背后啊，做了一些各种问题，嗯、是吧？之前那个扎导剪辑版出来的时候，大、啊、大家还说什么大卫阿耶剪辑版，但是始终也没有放出来，嗯、所以我觉得那那个确实很烂，但是啊，这个重启之后，也不知道他能搞成什么样。哎，这
1: 个重启之后可能有点看头，因为为什么呢？啊嗯、最近它是这个北美的影评是解禁了，然后很多相关媒体，对它的评分，嗯、对它的评价。是非常高的
6: 啊！我觉得你看之前那个猛禽小队的评价也很高呀啊，是吗？那出来是什么样啊？我现在对 DC 不敢有一点期待，吗是吗
1: ？那反正我们来先看一下它的数据啊、嗯，这个烂番茄新鲜度百分之九十八，嗯，啊 m e t a c r e d i t 它的评分是七十八分，嗯，啊，这个 Met a c r e d i t 它的分呢，一般是比较低的，有七十多分，接近八十，其实已经很高，就已经不错了，是吗？对对对。嗯然后这个好莱坞报道，他是给这个影片打了80分。他说他这个片子呢、啊，找到了跟前作截然不同的下作又令人享受的风格、嗯，也讲了一个值得你看完的故事。然后综艺他是打了80分，他说这个詹姆斯古恩就是这个导演啊，他是用破坏性的风格从头再来，巧妙地讲述了前一部《自杀小队》就应该有的狡诈邋遢的一次性故事。就他可能没有办法，就不是不是那种能够让你反复观观看的作品，但是看一次爽一次，挺不错。就很多这样的评价其实都都比较高啊，我就看到这么一个评分，我就觉得他会不会是这个 DC 拓展宇宙整个电影宇宙里面的一个比较不错的强心针呢？
6: 那没事，现在 D C 已经没有宇宙了，首先，<笑>然后这个我觉得啊，就是这个詹姆斯·古恩这个导演，嗯，他之前不是拍《银河护卫队》吗？对，他是,是那个导演吗？呃、是，对，就是那个导演。他拍这种多人运动的片儿，我觉得是没啥问题、嗯。就是那种啊，华纳的那个高层说，我们想就想拍这种，就照着那个漫威给我拍，然后就找了一个漫威导演拍了一个漫威一样的片儿，<笑>我觉得没什么问题啊，他们喜欢就好，是吧？那可能到时候大家去看一看，爽一爽也不是不行啊，但是。不要抱太高、拍太高期待，我觉得。嗯，
1: 你这么一说，就是之前《猛禽小队》其实也是评分比较高嘛。嗯、啊，你这么一说的话，可能这个还得观望一下。《
6: 猛禽小队》呢，看完之什么玩意儿啊？嗯嗯、<笑>就之
1: 前之前《猛禽小队》跟《神奇女侠1984其实都连续都口碑不太好嘛。
6: 嗯、啊，那个。神盾侠确实是不太好对，对，就
1: 都不太行。嗯，但是这一个自杀小队的话，我觉得他有一些里面的一些操作，我觉得还是比较聪明吧。就比如说这个始皇威尔史密斯，嗯、Smith, 他是因为档期冲突、嗯、就没有参演这一部。对
6: ，他在前作演的是那个死侍啊。对
1: ，死侍。那后来是找了这个伊德瑞斯艾尔巴是顶上演这个死侍，但是、啊、死侍换人了是吗？呃，原定计划是这么，他他没有上是吧是这？这座
6: 没有死尸啊，对，是
1: 没有。你听我说完，他原定是让他来顶上演这个死事但是后来呢，他就改变主意了，嗯、他是给他换了专门换了一个新角
6: 色。嗯啊，这样
1: 就你换了一个新角色的话呢，你就可以为之后你威尔史密斯有机会可以再回来
6: 啊，那还是保证了一个跟前作的连续性啊，还还挺好的
1: 对。对，其实你要说连续的话，他跟之前二一六年那座他是没有关系，他已经说了是一个重启座，嗯，就已经没有关联了。嗯、但是那我觉得始皇有机会回来的话也挺不错，嗯。然后这个新角色呢，他是叫做叫做这个血腥运动，他是在 CW 的那个电视剧《超女》里面其实已经登场过了。嗯，那我觉得之后如果这一次真的口碑能够有不错的表现的话，那他肯定也会有续集嘛。哎、啊，对啊，那有续集的话，我觉得始皇能够回来，他可能就能够有更进一步的一个啊、呃、口碑的提升啊，但是前提还是得这一集他得
6: 啊有一个不错的表现。我觉得你看个热闹还是可以的，而且有一点我想吐槽，就是这些。这这次的这个妆发、啊、设计太太太卡通了，感觉有点太卡通吗？对它定位是个二级，但是你看那人穿的都跟 cosplay 似的。我记得最早的时候有一张路透啊，嗯、大家就觉得这个是不是什么演马戏呢什么的？<笑>那颜色都那么鲜艳。<笑>你看那个扎导的那些，他就身上有很多的各种细节，嗯，看起来就很有质感。但是你看这个这个赵型啊，他穿的那一身就看起来特别像 cosplay， <笑>、啊、特别鲜艳就，对，就很神秘，我也不知道为什么啊。啊
1: 就现在就觉得这个像像你刚刚说的，就现在 DC 没有宇宙了，嗯
6: ，对、啊，就感觉他很乱。他开心就好嘛，反正这个大家也就图一开心啊。真看《自杀小队》，还得去看动画片啊，《自阿卡姆突袭》，对，推荐大家看一下，还是不错。啊、我也看了，确实不错。对。
1: 那这个自杀小队全员集结，他将会在8月6号在北美上映，然后他会同步登录这个 HBO Max、嗯、啊，这意味着什么呢？这意味着我们很快就能拿到档源
6: ，可以直接可以直接看到了，当场就看啊！啊当然
1: ，那推荐大家还是去充一个 HBO Max 的会员，
6: 对，就能支持还是支持嘛？是对，该看
1: 了、嗯，该看了
6: ，好，
1: 好，那聊到这里呢，大家应该就发现了，我们现在的人突然就变了。哎，我是阿罗，啊、<笑>没错，他是阿罗啊<笑>，他还是舒活。可以啊，就这，因为这一期就比较特殊嘛，然后你看我们放的时间也跟平时不一样，嗯，就是因为这个周末是这个 China Joy， 对，那我们就有其实有各种各样的安排嘛，就你看阿罗他中途就不见了，聊着聊着人就没了，没错，是就是、我只好上来顶住，对他去赶场子了，嗯，但这个没有办法，好，那这一次我们其实也聊了不少东西了。那有又有,有神神秘乱入的嘉宾是吧？嗯
6: ，对，心动老师、啊，是，请大家支持那个电视游戏电视对、啊、，AOC 游
1: 戏电视啊！就这一期我们其实聊的东西也不少，那我们下一期就可能看一下还有什么比较值得聊的大新闻。你看，我们这一周其实本身比较值得单聊的大新闻也不多、嗯，所以我们这一周也没有做那种单期的聊一个新闻的新闻评论。嗯然后一方面也是因为我们顾不过来啊，那所以看一下下周我们会有什么大新闻。然后我们去 CJ 的话，苏豪你是有什么安排吗
3: ？我到时候会有几个很神秘的采访呃，反正到时候哦录、呃、去完 CJ， 我们几个去 CJ 的编辑也都会到时候回来录一期 CJ 的见闻嗯。嗯，呃，到时候分享一下自己，包括自己在 CJ 期间游玩到的游戏啊，啊、呃，呃。接触到的各种好玩的事情呀，包括比如说这次疫情突发情况之下，你你还那批去做专门去做了核酸检测，然后来 CJ 的观众肯定他们也肯定会有一些特别的理由吧，要坚持要参加这次 CJ，、嗯、我去采访一下他们呀，或者说去问问他们，包括工作人员，去跟他们聊一下自己的感受，到时候我们拿回来再分享给大家
4: 。
1: 嗯，啊、
3: 挺好。那
1: 请大家继续关注我们的节目啊！好，那我们就下期节目再见，拜拜拜
3: 拜拜
0: 拜。拜拜拜拜